0: Audio Vier Pfoten, zwei Beine und tausend Fragen. Der Hunde-Podcast mit Kate Kitchenham und Madita van Hülsen. Hallo und herzlich willkommen hier bei Vier Pfoten, zwei Beine und tausend Fragen mit Kate Kitchenham und mir, Madita van Hülsen. Wir freuen uns, dass ihr wieder mit dabei seid und eingeschaltet habt. Heute haben wir ein, ich möchte sagen, ein hochsensibles, auch das darf man, glaube ich, sagen, trotzdem wunderschönes, aber eben auch trauriges Thema. Und zwar geht es um den Tod unseres Haustieres. Ah. Und ähm, ja, das. Liegt uns total am Herzen, das auch mal zu besprechen, einfach weil es wirklich ein ganz wichtiges Thema ist und weil eben auch nicht so viel darüber gesprochen wird. Mhm. Ne?
1: Ja, und auch nicht so viel darüber geschrieben wird. Also es ist wirklich selten, es gibt ja viele Hundebücher, dass das auch mal thematisiert wird, weil ich finde das wirklich auch ein sehr wichtiges Thema, wie wir uns von unseren Hunden verabschieden am Ende eines langen, ereignisreichen, wunderbaren Hundelebens. Ähm, allerdings bin ich tendenziell eher so ein Mensch, der den Tod verdrängt, und ich weiß, dass du beschäftigst Aha. dich ja auch damit. Und es war ja auch dein Wunschthema, ne, Madita? Wie, wie kam es dazu? Ja. Wieso bedeutet dir das so viel?
0: Also mir bedeutet das so viel, weil es für mich schon so ist, dass der Hund ein komplettes Familienmitglied mhm. ist. Also wirklich gleichwertig als Familienmitglied, auch wenn er kein Mensch ist. Und ich hatte das früher schon so, dass ich einfach immer zu unseren Haustieren eine wahnsinnig enge Bindung hatte. Also ich weiß nicht, ob... Das haben ja sehr, sehr viele Menschen. Und bei mir war es, also andere würden da jetzt drüber lachen, glaube ich. Vielleicht müssen da auch einige noch grinsen. Aber ich, als unser Zwergkaninchen, an dem, der war irgendwie auch ein bisschen wie ein Hund. Der ist uns hinterhergelaufen gelaufen. Der ähm, hat sich hingesetzt, wenn man wirklich Sitz gemacht hat. Also der war wirklich ein bisschen wie ein Hund. Und da war ich, glaube ich, neun oder so. Und als der gestorben ist, bin ich zwei Wochen, konnte ich nicht zur Schule gehen. Oh. Also das hat mich so aus den Socken gehauen. Mhm dass ich, ähm, weil er für mich in wirklich ein Familienmitglied mhm. war, ist mhm. einfach so und ich hatte, äh, ja und mich beschäftigt das einfach generell, weil ich auch ganz viele Menschen natürlich kenne und du sicherlich auch und äh, alle, ihr da draußen bestimmt auch, die selber die Erfahrung gemacht haben, wenn eben das Haustier stirbt oder auch ja, wenn bei Freunden vielleicht das Haustier stirbt, dass man einfach tot traurig ist. Es ist halt so, als für mich schon, als wäre ein Mensch gestorben, als wäre einfach ein geliebter, ein geliebtes Wesen von einem gegangen, was ja niemals wiederkommt. Ja, die das muss man erstmal verarbeiten, ja. ne? Also, also ich
1: bin da zu 100 Prozent bei dir, weil die Grenzen verschwimmen für mich. Also es ist für mich nicht mehr ja. der Hund, das Kaninchen, die Katze, sondern wie hieß dein Kaninchen? Genau, es ist Timmy, es ist Charlie, es ist Nox. Das sind Persönlichkeiten, ja. die unser Leben viele Jahre begleitet haben, viele wichtige Jahre in der Kindheit, in der Jugend, in der Studienzeit. Mein Hund Rupert, als der gestorben ist, das Leben danach war nicht mehr so wie das Leben davor. Also ich hatte wirklich monatelang ja. das Gefühl mir hätte eine Bombe durch den Bauch geschossen und da ist jetzt ein großes Loch und dadurch pfeift der Wind ganz kalt. Also es fehlte, ein ganz wesentlicher Teil meiner Existenz fehlte. Und das ist eins zu eins vergleichbar mit, wenn ein guter Mensch, also ein, ein ganz enger Mensch äh, stirbt. Die Grenzen sind da für mich nicht auszumachen. Das ist einfach ein, ja, eine Seele gewesen, die von mir gegangen ist, die vorher zu meinem Lebensglück gehörte. Und mit dieser Trauer fertig zu werden, ähm, da ist, finde ich, ganz, ganz wichtig, dass wir das jedem zugestehen, dass er da auf seine Art und Weise trauert und dem auch Zeit gibt, egal ob es sich um ein Zwergkaninchen, ein Hund oder die Oma handelt. Das ist tatsächlich, natürlich haben, haben wir zu jedem Einzelnen eine andere Beziehung. Aber das be 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 bewertet für mich nicht, wie stark ich trauern darf. Also, das hat ja auch was mit Tabu zu tun. Was man, dass du schon gesagt hast eben, ich schäme mich und vielleicht lächeln manche. Das muss eigentlich egal sein. Das ist, hier geht es darum, dass du dieses Lebewesen so geliebt hast und nur das ist wichtig. Und deswegen finde ich, ist es ganz wichtig, dass hier wir jedem das
0: zugestehen, dass er auf seine Art und Weise Abschied nimmt. Was würdest du denn sagen, was sind denn vielleicht auch wirklich schöne Abschiede? Also wie kann man seinem Hund oder generell halt ähm, seinem Hausfreund, der verstirbt und sich selber sozusagen einen schönen Abschied bereiten. Ja, also ich glaube, der beste Abschied, also das Schönste ist, was
1: wir uns alle wünschen. Also ich habe jetzt ja auch gerade eine 16,5-jährige Oma zu Hause, die total taub ist. Erna, Erna genau. Erntchen ist ganz taub. Ähm, Ernchen ist inkontinent, trägt im Haus eine Windel. Ähm, aber sie ist noch lebensfroh. Sie geht gerne spazieren, auch in Zeitlupe zwar, aber sie geht gerne mit mir eine kleine Runde spazieren, schnuppert an jedem Grashalm ganz lange. Also die ist noch gerne am Leben und solange soll sie auch leben. Und mein größter Wunsch, mein schönster, das wäre am schönsten, wäre für mich, wenn sie stirbt und ich kann bei ihr sein zu Hause und alles ist ganz friedlich. Das würde ich mir wünschen. Also ich würde es auch okay finden, morgens aufzustehen und sie ist nachts gestorben. Aber dann hätte ich das Gefühl gehabt, ich war nicht bei ihr. Also am schönsten wäre wirklich, wenn ich es mitbekomme, nachts oder tagsüber und mich zu ihr kuscheln kann und ihr erzählen kann, was für ein toller Hund sie war oder ist. Und ich ihr dann ganz dankbar bin für all die tollen Momente und vor allen Dingen, dass sie das Großwerden meiner Kinder so super begleitet hat und wie vielen Menschen sie so viel bedeutet. Das tut sie tatsächlich. Sie ist ja auch eingesetzt worden in der, in der ähm, Ther Therapie tatsächlich. Und hat da so vielen Menschen helfen können, wieder Lebensfreude zu finden oder Lebensfreude zu empfinden für einen Moment. Also sie ist wirklich ein wichtiger Hund für viele Menschen. Und das würde ich ihr gerne alles dann nochmal erzählen und bei ihr sein und sie im Arm halten. Und stell mir vor, wenn sie dann eben halt dabei langsam das Leben aus ihr weicht, während sie meine Stimme hört und meine Nähe spürt. Das So stelle ich mir das schön vor für Erna.
0: Oh, ich kann gar nicht mehr reden. <lacht> Oder oh, muss ich direkt heulen?
1: Ja, das also ich also für mich ist es natürlich etwas mit dass das eine Angst die jetzt permanent da ist aber ich bin auch so dankbar und das ist eben halt auch was was ich ganz wichtig finde bei dem Thema wenn wir uns verabschieden müssen was ja leider dazu gehört Madita. Ähm, dann weiß. ist es ist es so wichtig uns auch klar zu machen wie dankbar wir sein müssen
0: aber weißt du was ich so schön finde was du auch sagst dass Dein größter Wunsch auch ist, dass du bei Erna sein kannst. Und ich glaube, das ist wirklich das, was ich mir eigentlich wirklich für jeden Hund zu Hause wünsche. Und das ist leider das, was mich jetzt... Also ich muss jetzt weinen, weil, das, weil du das so emotional erzählt hast, aber ich muss auch weinen, weil ich weiß, dass die meisten Hundefreunde sich eben nicht trauen, mit zum Tierarzt zu gehen und sich nicht mit trauen, reinzugehen, wenn Hunde vielleicht eingeschläfert werden müssen. Und das ist, das bricht mir wirklich das Herz, weil wie muss ich ein Hund oder generell ein Tier fühlen, das die ganze Zeit bei dir gelebt hat, wo, das du geliebt hast und nur weil du es selber, in Anführungszeichen nur, nicht packst und nicht, dich nicht überwinden kannst aus Angst, ne, jemanden beim hm. Sterben zu begleiten sozusagen, dann ist der Hund auf diesem kalten Tisch, ganz alleine, wie muss sich der Hund fühlen, das müssen wir uns doch fragen. Wie muss sich derjenige fühlen, den wir da alleine lassen? Also, ich kann wirklich nur jedem empfehlen und raten, bitte, bitte, geht mit eurem Hund diesen Weg und lasst ihn denn nicht alleine gehen. Das ist Oder wie siehst du ja, das? Ja,
1: ganz genauso wie du. Also, ich habe das auch mal gehört von einer Tierärztin, dass viele Menschen dann rausgehen und den Hund alleine lassen in dem Moment, weil sie das nicht mit ansehen können, wie das Leben aus ihm weicht. Natürlich kann man das nachvollziehen. Das ist eine Angst und das, dass man sich der Situation nicht gewachsen fühlt. Aber ganz ehrlich, ähm, wir, wir stehen in einer Verantwortung. Der Hund hat uns sein Leben lang so, so viele schöne Momente geschenkt, war immer für uns da, auch wenn es uns mal nicht so gut geht. Das ist so der letzte Liebesdienst, den wir ihnen schenken können, dass wir bei ihm bleiben. Meine Mutter ist ja Hebamme und ähm, sie ähm, hat sich auch viel mit dem Thema Tod beschäftigt in ihrem Leben. Aber als Hebamme hat sie natürlich einen besonderen Blick auf Geburt und sie hat mir immer gesagt... Ähm, was wir Menschen versuchen sollten, ist, dass äh, so wie wir auf die Welt kommen, wenn wir mit ganz viel Liebe empfangen werden, ne, Da gibt's, wenn alles gut läuft, ist es ja so, dass deine Eltern es kaum erwarten können, dich das erste Mal endlich zu sehen und dich in den Arm zu nehmen und mit dich zu, anzugucken und zu riechen und sich an dir zu erfreuen. Also so wie wir auf der Welt empfangen werden, so sollten wir auch aus der Welt gehen dürfen. Also dass wir die Menschen, die am, uns am allermeisten lieben, bei uns haben, ähm, die für uns da sind und uns streicheln und uns eben halt noch einmal sagen, wie wunderbar das ist, dass gerade sie, dieser Hund, ähm, unser Leben geteilt hat für so viele Jahre und so bereichert hat. Das ist einfach dieses Dasein, dieses Hören der Stimme. Und ich glaube ganz stark daran, dass sich Emotionen da übertragen und dass der Hund merkt, mein Mensch liebt mich so, so doll. Und allein das trägt ihn hoffentlich besser in ja diese andere Ebene, von der wir alle nicht wissen, wie sie aussieht, was da so los ist. Aber wir lassen ihn in diesem Moment nicht allein. Und das, finde ich, ist ein ja. ganz schöner Gedanke, dass mit Liebe auf der Welt empfangen werden und genauso mit Liebe, von mit Liebe begleitet, aus
0: der Welt wieder rauszugehen. Ich finde, das sind wir unseren Hunden schuldig. Ja, das hast, hast du schön gesagt und das hat deine Mama auch schön hm, gesagt. Dankeschön. Ja, Oh, ich bin hier schon ganz... Oh, die, puh, das fickt mich gerade richtig mmh. weg, merkst ja, du. Ja, aber es ah, ist auch ja, ein ja, wichtiges, was wichtiges einem, Thema. Entschuldigung. Weil, wichtig. Ja, nee, ich wollte nur sagen, mir, was was, glaube ich, den meisten auch in, ja, wirklich mit seinem geliebten Haustier am schwersten fällt, ist ja zu entscheiden, also so ging es mir zumindest äh, bei den Haustieren, wo ich wusste, die sind krank oder die haben irgendwas, wirklich zu entscheiden, wann ist denn jetzt der mhm. Punkt, dass ich entscheide, ob ich, naja, ob das Leben eben noch lebenswert ist oder ob ich vielleicht wirklich na, den Hund einschläfern lassen muss. Das ist ja somit die schwerste Entscheidung, wie äh, wie macht man das?
1: Ja, das ist ja leider das, das, was ich am Anfang geschildert habe, was ich mir wünsche von Erna, wie sie geht. Das ist ja der Idealfall und das findet leider sehr selten statt. Meistens ist es so, dass man irgendwann merkt, okay, der Hund kann nicht mehr aufstehen, ähm, kann gar nichts mehr an sich halten, ähm, hat vielleicht Schmerzen, ist ganz doll krank und dann finde ich auch, ist es ist verantwortungsvoll, den Hund zu erlösen. Ähm, diesen Moment zu finden, das fällt vielen Leuten sehr schwer. Also ich habe beides erlebt. Leute, wo ich denke, so na, da hättet ihr aber vielleicht noch ein paar Wochen noch irgendwie das aushalten können. Und bei aber auch Situationen, wo ich sage, so na, jetzt wird der Hund da am Leben erhalten und leidet eigentlich zu sehr. Also das ist tatsächlich etwas, was, was ich verständlicherweise wahnsinnig schwer fällt zu bestimmen. Jetzt stirbst du. Das ist ja sch gruselig. So was will ja keiner. Gerade wenn man jemanden so liebt, wie wir hoffentlich alle unsere Hunde lieben. Ja, aber diese Entscheidung zu fällen ist wichtig und ich finde es total wichtig und deswegen ist der Podcast, Postcast-Thema auch so wichtig. Ganz ähnlich wie wenn wir uns einen Hund anschaffen, ganz am Anfang seines Lebens. Dass wir am Ende, können wir uns das leichter machen, wenn wir vorher uns informieren, wie will ich diese Situation gestalten. Also für mich zum Beispiel bedeutet das, dass ich den Tierarzt meines Vertrauens, bei dem ich vielleicht schon viele, viele, viele Jahre bin, dass ich den vorher anrufe und sage, Besteht irgendwie die Möglichkeit, dass du zu mir nach Hause kommst? Ich bezahle dir da gerne extra Geld für, natürlich Benzingeld, Aufwandsgeld, ähm, aber dass mein Hund bei mir zu Hause in seinem Körbchen oder bei uns auf dem Bett, wo auch immer ihr das möchtet, dass er da sterben kann in seinem vertrauten Umfeld. Weil es ist ja so, die meisten Runde finden Tierarzt, egal wie nett er ist, schrecklich, weil der piekst einen immer und macht immer irgendwelche unangenehmen Dinge. Und deswegen, also Nox zum Beispiel, ist ja die größte Memme der Welt. Wenn ich mit ihm zum Tierarzt gehe, dann zittert der wie Espenlaub. Das würde ich ihm ersparen wollen. Und Erna ganz genauso. Ich kenne nun zum Glück, meine Tierärztin ist auch eine Freundin von mir, die kommt auf jeden Fall, das Glück hat nicht jeder, das ist mir klar. Aber ich glaube, wenn man vorher das Gespräch sucht bei einem Tierarztbesuch und fragt, ob das vielleicht irgendwie möglich ist und man das auch bereit ist zu bezahlen und man hat den Tierarzt vielleicht zehn Jahre lang gehabt als äh, ne, Tierarzt des Vertrauens, dann gibt es, glaube ich, so einige, die dann eine Ausnahme machen und das machen würden. Und wenn das nicht möglich ist, weil der Tierarzt diese Anfrage sonst jeden Tag bekommt, weil er in der Stadt lebt und viele Kunden dort hat, dann geht das vielleicht einfach aus zeitorganisatorischen Gründen nicht. Dann, wie du schon sagst, auf jeden Fall dabei bleiben und den Hund nicht alleine lassen. Also, dass man sich da vorher genau informiert, was ist möglich, kann er vielleicht nach Hause kommen oder ich nehme das an, ich begleite ihn bis zum letzten Atemzug.
0: Generell finde ich es total wichtig, dass man sich vorher Gedanken macht, wie manches ablaufen soll. Sonst wird man nämlich von dieser ganzen Situation total überrollt. Also zum Beispiel, ähm, wenn man jetzt einen eigenen Garten hat, dürfte ich denn meinen Ko Hund im eigenen Garten begraben? Oder wenn man eben keinen Garten hat, was könnte ich denn alternativ tun? Also es, man kann ja im Moment... Auch, man kann ja inzwischen auch Beerdigungen wirklich für Hunde machen, man kann die zum Beispiel auch einäschern und auf einem Friedhof begraben. Also all solche Sachen, wo man sich wirklich vorher, auch wenn es unangenehm ist und wenn es vielleicht traurig ist, das sollte man wirklich alles vorher mal ja überdenken und sich informieren, so dass man wenigstens ein Gefühl dafür kriegt, was man... Ja, was man für sich selbst natürlich, aber eben auch was vielleicht dem Hund, also kein, dass man jetzt auch ganz ernst, was dem Hund vielleicht gefallen mhm. hätte, wo man halt, genau wie beim Menschen auch, dass man denkt, ja, aber guck mal, den, den Baum, den mochte mhm. er doch eigentlich immer so gerne. Oder das, also, dass man einfach weiß, hier habe ich alles für meinen Hund und mich getan, um den Abschied möglichst ja, schön wirklich zu ermöglichen. Also, das kann ich wirklich nur jedem raten, der in so einer Situation ist. Mhm. Ja. Genau, also das ist, ähm. Um
1: das ist was ganz Wichtiges. Also es gibt ja wirklich, wie du schon angesprochen hast, ganz viele verschiedene Möglichkeiten. In den meisten Bundesländern in Deutschland ist es erlaubt, zum Beispiel seinen Hund im eigenen Garten zu begraben. Es sei denn, man ist im Wasserschutzgebiet oder im Naturschutzgebiet. Aber das ist ja eher selten, dass der eigene Garten da liegt. Ähm, dann muss man beachten, man muss ihn mindestens einen halben Meter tief, gerne noch tiefer verbuddeln. Und man sollte ihn eben halt eine Abstand zur Grundstücksgrenze, glaube von ein bis zwei Metern einhalten. Also es gibt so ein paar Sachen, die muss man einfach vorher wissen, und beachten, dann, dann geht das aber. Dann kann man den, ja, den, den liebsten Platz, wo der Hund gelegen hat am liebsten sich gesund hat, als er alt wurde, ähm, kann man zum Beispiel auswählen. Das ist erlaubt. Ähm, wenn man ganz sicher gehen möchte, kann man sich nochmal beim Veterinäramt der Stadt erkundigen. Die haben dann auch nochmal die aktuellen Gesetzeslagen für einen, die vor Ort gelten. Ähm, aber grundsätzlich ist es in Bremen, ist es war da glaube ich, das einzige Bundesland, wo es verboten ist tatsächlich, weil die Wasserstände da zu hoch sind, da geht es nicht. Aber mhm. auch da gibt es dann Möglichkeiten, auch wenn ich keinen eigenen Garten habe oder ich wohne irgendwo zur Miete und mein, mein Garten ist eben halt Eigentum des Vermieters, kann man den fragen, ob das erlaubt ist. Dann kann es aber allerdings sein, dass man ihn vielleicht irgendwann mitnehmen muss, wenn man da auszieht. Ähm, also eine andere Option ist eben, wie du eben auch schon gesagt hast, dass man... Dass es richtig Krematorien gibt, wo man die Asche des Hundes bekommen kann, so dass man die dann vielleicht irgendwo verstreuen kann, wo der Hund gerne war. Das ist ja auch noch eine Möglichkeit. Also, dass man sich einfach vorher wirklich so ein bisschen schlau macht. Tierfriedhöfe gibt es tatsächlich, da kann man einen eigenen Gedenkstein dann haben und ein richtiges kleines Grab. Wer das braucht, um zu trauern, der kann da dann das Richtige für sich und seinen Hund finden. Also, es gibt ja heute zum Glück ganz viele Möglichkeiten, um so dieser persönlichen Form des Trauerns Raum zu geben. Ähm, aber da sehe ich 100% bei dir, Madita, dieses sich vorbereiten, damit vorher beschäftigen. Das führt dazu, dass dann in der Situation nicht alles über einen so hereinbricht. Und dann kann man sich auch, und das finde ich eben auch so wichtig, weil man das im Vorfeld alles organisiert hat, kann man sich dann auch auf diese Situation voll und ganz einlassen. Also ich habe das bei meinen Haustieren bisher immer so gemacht, dass die Tierärzte nach Hause gekommen sind. Zum Glück haben sie das immer alle gemacht. Und wir haben das Finanzielle im Vorfeld ge geregelt. Der kam dann wirklich nur rein, hat die Spritze gesetzt, ist wieder abgehauen. Und wir mussten gar nicht noch irgendwie nach Geld suchen oder irgendwas mit ihm besprechen. Der ist einfach wieder gegangen und wir haben dann waren dann bei dem Tier und mussten uns um nichts kümmern. Und das ist so Sehr viel gut. wert in dieser Situation, dass man da ganz bei seinem Hund oder seiner Katze sein kann und nicht abgelenkt ist durch irgendwelche Sorgen oder Organisatorisches. Man kann dann wirklich in dem Moment bei dem Tier sein, weil es ist ja sein letzter Moment. Und da sollte man auch dann nur da sein.
0: Und hast du, du hast ja gesagt bei Rupert, als Rupert gestorben ist, ähm, hast du denn da vielleicht auch schöne Erinnerungen sozusagen? Ähm, also es gibt ja ganz tolle Rituale, die man machen kann oder zum Beispiel auch Erinnerungsstücke ähm, im Nachhinein. Also dass man, ich finde zum Beispiel, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass Charlie irgendwann nicht mehr da ist, dann würde ich immer trotzdem was an seinem Geburtstag machen. Ne? Also und sei es eben in Anführungszeichen nur ein Kerzchen aufstellen oder irgendwie also irgendwas machen, was er vielleicht gerne gemacht hat. dass Ich genau in den Park war an dem Tag oder sowas. ne? Also dass man für für ja für sich und um das wirklich zu verarbeiten eben eben auch was macht oder was es was es zum Beispiel auch gibt, was ich total süß finde. Dass man einen Pfotenabdruck oder sowas hat, ne? Das könnte man ja auch schon machen, was ja total schön ist. Natürlich, wenn der Hund noch mhm. am Leben ist und ähm, also so, solche Sachen finde ich total schön und mhm. wichtig.
1: Finde ich super schöne Ideen alles. Ja, ich das ist auch tatsächlich so. Also ich weiß, ich weiß nicht Ruperts Geburtstag, weil ich habe ihn aus dem Tierschutz ähm, bekommen, mhm. ähm, aber ich habe eben halt seinen Todestag und das ist für mich immer ein Tag der Traurigkeit. Seit er es jetzt Erna ist jetzt 16,5, also er ist seit 18 Jahren tot. Und ich äh, bin immer noch wahnsinnig traurig. Es ist tatsächlich jetzt auch im Mai ist wieder sein Todestag. Und ich versuche dann immer dahin zu gehen, wo ich ihn beerdigen durfte. Netterweise hat mir der Bauer das da erlaubt. Das muss man natürlich, in der Natur ist es total verboten. Aber es gab so eine Stelle, wo wir immer gerne gesessen haben zusammen. Und dann bin ich zum Bauern und habe ihn gefragt und hat mir das netterweise erlaubt. Es war an einer Stelle, wo es auch wirklich okay ist. Und da gehe ich gerne hin dann und sitze dann da einfach mit meinen beiden Hunden und denke an ihn. Das ist so das, was ich einmal im Jahr mache. Und ich habe äh, die erste Zeit habe ich einfach nur aufs Ein- und Ausatmen kon äh, konzentriert, weil Rupert ist sehr früh gestorben, mit neun Jahren schon. Also so, er ist so richtig aus dem Leben gerissen worden. Und es war so unerwartet für mich, dass ich wirklich, also ich war wirklich geschockt. Das ist so, wie wenn man eben halt einen Angehörigen plötzlich verliert. Und bei Erna kann ich mich jetzt darauf einstellen. Ich weiß, sie wird irgendwann gehen. Bei ihm war das ein Trauma. Also die erste Zeit war ich einfach nur damit beschäftigt, die Situation zu bewältigen. Und jetzt ist es eben halt dieses einmal im Jahr, wie du gerade erzählt hast, das ist auch für mich wichtig. Und ich habe sein Halsband. Ich bin jetzt jemand, der nicht so oft Halsbänder kauft, sondern eigentlich haben meine Hunde als Welpen- und Junghunde ein Halsband und dann haben sie ihr Erwachsenen Halsband. Und das haben sie eigentlich ihr ganzes Leben lang. Und dieses Halsband von Rupert, das hängt bei mir an einem Haken ähm, an unserer Treppe, an der Wand und so sehe ich das eigentlich jeden Tag, wenn ich daran vorbeigehe. Und ich habe überall schön. Ja, ich habe überall Bilder von ihm natürlich auch noch hängen und so. Also von daher, so gehört er weiter zu meinem Leben dazu, aber ich vermisse ihn bis heute und ich träume bis heute von ihm.
0: Ja, das vergeht ja auch nicht. Also die Trauer, die verändert sich, aber die und sie ja, sie verändert sich und sie wird vielleicht auch. Schwächer will ich gar nicht sagen, aber ne, es ist so, als wäre sie zuerst, wie du sagst, ganz groß und ganz äh, schwer und man. Übrigens ist es eine sehr gute Übung, sich nur aufs Ein- und Ausatmen zu konzentrieren. Also alle, die ähm, ja ein Tier verloren haben oder wo das vielleicht auch nochmal passieren wird, wenn ihr wirklich so überrannt davon seid und so ähm, voller Gefühle und gar nicht wisst, wie du auch sagst, wenn das ein Trauma ist und vielleicht geht es eben manchmal total schnell, dass es, dass, dass der Hund aus dem Leben gerissen wird, dann ist es Ganz eine gute Übung, nur sich aufs Ein- und Ausatmen zu konzentrieren oder wirklich in den Himmel zu gucken und aufs Ein- und Ausatmen zu konzentrieren, weil mehr kann man in dem Moment gar nicht. Man ist so ähm, geschockt von dieser Trauer und so in ja in einer Situation, in der man ja auch vorher noch nie war, ne, dass man einfach gar nicht weiß, was was als nächstes überhaupt passieren soll. Das ist so, als wäre man irgendwie eingefroren. Man ist auf einmal in so einer Blase und die Welt ist stehen geblieben. Alle anderen drehen sich weiter. Nur man selber, ähm, man, nur man selber dreht sich leider nicht mehr weiter, sondern ist wirklich wie, ja, wie versteinert, ja, kann man ist sagen. Eben halt
1: diese, diese, Entschuldigung, kack Endgültigkeit des Todes. Ne? Das können wir jetzt versuchen, uns mit unserer Ratio zu erklären. Das ist dann so. Wenn man tot ist, ist man weg. Aber, das kann man nicht rückgängig machen. Und derjenige ist dann weg. Derjenige Mensch oder derjenige Hund oder das Zwergkaninchen. Die sind dann weg und kommen nicht wieder. Und damit müssen, müssen wir, das müssen wir akzeptieren, obwohl es alles andere ist als das, was wir wollen. Wir wollen dieses Lebewesen sofort wieder um uns haben. Und das ist einfach eine, ein Ausnahmezustand. Und da finde ich es eben halt auch ganz wichtig. Das hatten wir am Anfang schon, dass man das jedem zugesteht, dass auf seine Art und Weise zu regeln. Ich finde es ganz schwierig und ganz falsch, Leute dazu zu verurteilen. Ich kenne auch Leute, die haben nach dem Tod ihres Hundes sofort angeguckt, wieder äh, Züchterseiten oder sind auf Tierschutzseiten gegangen und haben geguckt, äh, auch um sich abzulenken, äh, welchen Hund nehmen wir denn jetzt als nächstes? Da würde ich jetzt nicht sagen, oh, die haben mhm. ihren Hund weniger doll gediebt. Ich habe bei Rupert wirklich erstmal auch ein Jahr gebraucht, um überhaupt wieder mir vorstellen zu können, mit einem Hund zu leben. Ähm, das ist so unterschiedlich. Wir Menschen ticken anders. Manche brauchen die Ablenkung, brauchen was Neues in ihrem Leben, halten das nicht aus, dass sie keine Pfoten mehr hören auf dem Parkett. Äh, das, das
0: ist jedem selbst überlassen, finde ich. Das überlassen, ja. Es ist sehr. Also Trauer ist etwas sehr Individuelles. Und wie du sagst, da sollte man keinem irgendwie ja, ein schlechtes Gefühl geben, mhm. ne? sondern man sollte die Menschen um sich herum unterstützen und eher sagen, was brauchst du, wie kann ich dir jetzt helfen, und wie kann ich dir was Gutes tun, als dass man dann noch vielleicht vorurteilsmäßig irgendwie urteilt, obwohl man das selber ne, ganz anders empfindet. Also jeder empfindet das anders. Finde ich ganz toll, dass du das gesagt hast, das stimmt. Du, was mir gerade einfällt, wenn du sagst, Erna ist ja auch schon ein bisschen älter und du hast ja zwei Hunde. Wie macht man denn das da mit dem Abschied nehmen? Es ist doch bestimmt total wichtig, dass Nox sich dann auch von Erna verabschieden mhm. kann.
1: Also meine Tiere durften immer natürlich zu dem verstorbenen Tier dann hingehen und daran schnuppern. Und das ist auch hier wieder sehr unterschiedlich, ähm, je nach Persönlichkeit. Aber eigentlich sind sie alle erstmal so richtig eingefroren und haben sich nicht rangetraut und sind einen großen Bogen gegangen. Also die Hündin meiner Mutter ist vor zwei Jahren gestorben und ähm, da bin ich dann zu meiner Mutter gefahren und äh, Nox ist so mit uns ins Wohnzimmer rein und hat dann da Stine liegen sehen und ist hin und plötzlich hat er realisiert, dass sie tot ist. Und hat er sich so erschrocken, dass er nicht mehr rein wollte. Und ist dann und dann hat es lange gedauert, also erst das nächste Mal, wenn ich zu Besuch gekommen bin, ist er immer erstmal hat er so komisch, vorsichtig um die Ecke geduscht, ob sie da eventuell wieder tot liegt. Also der hat richtig einen Schreck gekriegt. Da war er auch noch ein junger Rüde oder relativ jung und das war für ihn tatsächlich auch würde ich sagen richtig das erste Mal dass er dass jemand der vorher gelebt hat dann plötzlich leblos erlebt hat ähm, und äh, da da muss man eben halt auch da war ich vielleicht zu schnell vielleicht bin ich zu schnell mit ihm rein oder ich weiß es nicht genau ich habe dann mich daneben sie gehockt und sie gestreichelt und ihn versucht zu vermitteln das ist ähm, ist okay so sie ist jetzt eben halt nicht mehr am Leben aber er war nicht da rein nicht zu überreden ins Wohnzimmer zu kommen er hat, das fand das einfach nur fürchterlich aber ich habe auch Hunde schon erlebt die kommen und schnuppern erstarren kurz und dann wenden sie sich ab. Andere legen sich daneben. Also es ist ganz ähnlich wie bei uns Menschen. Manche können damit gut umgehen wollte und manche finden es genau. einfach nur
0: gruselig. Genau, das ist äh, wollte ich gerade sagen. Es ist wirklich wie bei uns Menschen. Also ich glaube, das Wichtigste ist dem Hund die Möglichkeit zu geben, weil nur der Hund selber einschätzen kann, wie bei uns Menschen auch, nur wir können eigentlich selber einschätzen, was, was ist für uns okay, wo ist eine Grenze überschritten und wenn der Hund das halt nicht möchte, so sagt, also sagt man es bei Menschen zum, zumindest auch, die Möglichkeit geben und wenn du es halt nicht möchtest, musst du es ja nicht, ne, musst du ja, dann siehst du was und kannst ja wie Nox zum Beispiel wieder rausgehen. Also andere sind eben so, dass sie sagen, okay, ich möchte ihn vielleicht jetzt nochmal berühren. Ich muss das wirklich, ich muss den anfassen, damit ich das auch geistig überhaupt verstehe, was hier eigentlich passiert ist. Und ich glaube, bei Hunden ist es ganz ähnlich, dass die, wenn die eben keine Gelegenheit bekommen, Abschied zu nehmen, dass sie natürlich nach dem Hund suchen. Mhm. Die verstehen das ja nicht. Die wissen doch gar nicht, wo der Hund hin ist. Die denken doch, hä, äh, das kann ja alles Mögliche. Das, äh, Weißt du, das ist ja total unlogisch. Auf einmal ist der Hund nicht mehr da und der hatte gar nicht die Möglichkeit, sich zu verabschieden. Das ist doch schrecklich.
1: Ja, also es hilft auf jeden Fall, dass sie damit besser klarkommen, dass sie nicht jedes Mal äh, den, ja. den anderen suchen. Also, ne, dass sie dann nicht jedes Mal genau. in die Wohnung kommen und sagen, ja, und wo ist jetzt Erna? Wo liegt die jetzt? Also, ich habe da auch die Hoffnung, dass wenn Nox Erna sehen kann, wenn sie verstorben ist, dass er das besser versteht, dass sie auch tatsächlich nicht nicht wieder irgendwo auftauchen, nicht irgendwo liegen wird. Ähm, ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man Tieren das auch ermöglicht, bin ich auch der gleichen Meinung. Aber Madita, was ist eigentlich jetzt, ich stell mir jetzt vor, jemand ähm, hat wirklich große Schwierigkeiten, mit dieser Traurigkeit fertig zu werden. Also ich habe das ja, ich bin ja ein sehr lebensfroher, sehr positiver Mensch. Ich hatte zwei kleine, süße Kinder, einen tollen Mann an meiner Seite in dieser Zeit. Ich stelle mir jetzt vor, so ein Hund ist mein Ein und alles und dann geht der. Und ich habe wirklich Schwierigkeiten, mit dieser Trauer weiterzuleben. Du bist ja Trauerbegleiterin. Ähm, hast mhm. du irgendwelche wichtigen Tipps für Menschen, die daran
0: verzweifeln oder Angst haben, auch an dieser Situation zu verzweifeln? Also ich glaube, das Wichtigste ist das, was du ganz am Anfang schon gesagt hast. Es möchte eigentlich sich keiner freiwillig wirklich mit diesem Thema beschäftigen. Und das ist aber eigentlich das Wichtigste, dass man überhaupt erstmal sich ein bisschen, man muss ja nicht gleich das komplette Paket. Äh, buchen sozusagen. Man muss ja nicht gleich sich mit allem beschäftigen, wie Beerdigung oder ähm, äh, mache ich jetzt einen Pfotenabdruck oder ähm, wie ist jetzt muss ich meinen Tierarzt anrufen. Man muss ja nicht gleich alles auf einmal machen. Ne? Das ist ja immer sehr sehr viel. Aber sich grundsätzlich mit dem Thema auseinanderzusetzen ist halt sehr sehr wichtig. Also gerade jemand, der wo das wirklich ich nicht also bei älteren Menschen sage ich jetzt ne, die wirklich auch vielleicht keine Angehörigen haben oder Menschen die weniger ähm, halt im Freundeskreis haben, wirklich das Tier, die Bezugsperson Nummer eins das ist ja nun mal einfach auch in, finde ich, Großstädten ganz, ganz oft so. Das darf man nicht unterschätzen. Und da sich wirklich auch ähm, ja mit zu befassen, dass man einen Hund auch begraben darf, dass man halt ein Ritual entwickelt, was man vielleicht danach hat, ne dass man eben, ja... Grundsätzlich sich damit auseinandersetzt, was möglich ist und was nicht, auch wenn es unangenehm ist, weil es einfach hilft, diese Situation besser zu verarbeiten. Und das ist halt, das kann halt auch wirklich einfach sehr sehr lange dauern. Also es ist halt, man sagt halt immer, Trauer ist halt wirklich ein Dinosaurier, ne? Und unsere, also vom Tempo her, ist einfach ein ein Urgestein. Trauer wird halt von uns äh, ja körperlich immer noch Genauso verarbeitet oder wahrgenommen wie halt vor Tausenden von Jahren. Da hat sich nichts weiterentwickelt oder sowas, so wie der Geburt eben mhm. auch. Genau, was du mit deiner Mama und der, mit deiner Mama als Hebamme gesagt hast. Und wir leben aber in einer Welt, die ist so schnelllebig, ja, wo man immer denkt, ja, also gut, ähm, jetzt ist hier jemand gestorben und das muss ja dann auch wieder nach äh, einer Woche muss es ja gut sein. Das ist aber nicht wieder gut, sondern wie du sagst, es ist jetzt bei diesen Jahre vergangen und du denkst trotzdem jeden Tag daran. Das ist, ähm, das wird auch nie ganz weggehen, sondern man, äh, jeder, oder ich würde mir für, für jeden wirklich da draußen wünschen, dass er seinen ganz eigenen Weg findet, um es einfach besser zu verarbeiten. Weil was man nur sagen kann, also alles, was zum Beispiel nicht verarbeitet ist, oder wo man auch sagt, ich verdränge das Weinen oder ich möchte einfach gar nicht daran denken, das hängt sich alles hinten dran, das kommt irgendwann wieder hoch, das ist leider so. Und das ist natürlich auch nicht gesund für einen eigenen Körper, ne? Richtig. Also sich vorbereiten, sich damit auseinandersetzen, hat auch was mit
1: Selbstschutz zu tun, letztendlich. Auch wenn man sich dazu vielleicht erstmal überwinden muss. Das finde ich, hast du echt richtig schön formuliert, Madita. Wenn ich jetzt ja. an die Leute denke, die wirklich ei nicht einsam, aber vielleicht nicht so viele Sozialkontakte haben, vielleicht schon Angehörige verloren haben und relativ allein sind und dann haben sie diesen alten Hund, der dann geht. Ich musste dabei an meine alte Gang denken aus dem Park in Hamburg, als ich meine Magisterarbeit geschrieben habe an der Uni Hamburg. Da habe ich ja so Feldstudien gemacht und habe äh, erforscht die Motivation zur Hundehaltung in der Stadt. Und da habe ich in einem Park in Hamburg, in Ham, äh, im Hammerpark, habe ich eine Gang kennengelernt von Seniorinnen und Senioren. Die sind jeden Morgen zur gleichen Zeit haben die sich getroffen am Parkeingang und sind zusammen spazieren gegangen. Es waren immer so vier, fünf Stück in der Konstellation. Immer die gleichen und nur eine hatte einen Hund. Und ich habe dann gefragt, woher kennt ihr euch denn, wieso trefft ihr euch? Und dann haben sie gesagt, sie sind Hundehalter gewesen, alle. Und nach und nach sind die Hunde alle gestorben. Und dann haben sie aber immer darauf bestanden, dass derjenige trotzdem noch weiter mitkommt. Und der eine kleine Hund, der übrigens auch Charlie hieß, war der letzte, der noch übrig war. Und für alle war klar, sie waren so alt, sie würden sich jetzt nicht wieder einen neuen Hund holen. Und deshalb sind die trotzdem zusammen weiter spazieren gegangen und das, daran musste ich gerade denken, als ich an die Menschen in der Stadt gedacht habe, vielleicht wenn ihr da draußen irgendwie jemanden kennt, eine ältere Dame, einen älteren Herrn oder jemand, der, der vielleicht sein, für den der Hund der wichtigste Sozialkontakt ist, sprecht ihn doch vielleicht auch drauf an dass man dann weiter füreinander da ist, dass derjenige weiter, diejenige weiterkommen soll in den Park, dass man sich weiter mit denen unterhält, dass die dann nicht rausfallen aus diesem sozialen Netz, was wir als Hundehalter ja häufig haben, dass man da so ein bisschen mit Mitverantwortung für übernimmt, dass man die Traurigkeit auch vielleicht auch auf die anderen Schultern mitverteilt und denjenigen nicht ähm, ganz allein damit lässt. Vielleicht ist das eine schöne Idee, also die werde ich auf jeden Fall in meinem Hinterkopf behalten, wenn ich hier jemanden... Äh, sehe, der vielleicht vor dieser Situation steht, die ihn bald erwartet, ähm, dass man da vielleicht auch im Vorfeld schon so ein bisschen die Hand ausstreckt und das dadurch jemanden so ein bisschen erleichtern kann, durch diese schwere Zeit zu kommen.
0: Oh, ich habe ganz doll Gänsehaut gekriegt, oh. ganz doll, ja, weil das wirklich wirklich eine der schönsten Sachen ist, die, die glaube ich, überhaupt in unserem so Podcast jemals <lacht> gesagt wurden, weil das ist so wichtig, dass man die Trauernden eben nicht alleine mhm. lässt, ne? egal ob jemand jetzt eben Menschen oder ein Haustier verloren hat, das eben das also dass man wenigstens wie du sagst das Angebot macht, ne? Es kann ja auch sein, dass jemand viel mhm. zu traurig ist und denkt, ich schaffe die ich schaffe die Runde jetzt einfach nicht, weil alle anderen haben ihre Hunde noch und ich habe meinen verloren, aber dass man sagt, du bist immer herzlich willkommen und dass man auch immer wieder nachfragt. Mhm. Also es kann sein, dass natürlich derjenige an dem einen Tag einfach mhm. nicht kann, weil er zu traurig ist, aber hört bitte nicht auf zu fragen. Ich finde das Angebot total gut. Also, dass man auch wieder in zwei Wochen oder in zwei Monaten, wo man sagt, hast du jetzt vielleicht Lust mitzukommen oder kannst du, möchtest du jetzt, genau, dass man, dass er sich aufgehoben und weiterhin, ähm, weiterhin dazugehörig fühlt. Das ist so unglaublich wichtig, das macht so einen Unterschied. Und nicht, dass man dann als Freund denkt, ich traue mich gar nicht mehr nachzufragen. Doch, fragt gerne nach, macht das Angebot und seid aber auch nicht, nimm es nicht persönlich, wenn derjenige nicht kann. Ne? Er kann vielleicht einfach nicht. Oh, toll, ja, schön. Oh, ich habe Gänsehaut. <lacht> und jetzt sind unsere... Jetzt ist unsere halbe Stunde schon es wieder vorbei. Es geht immer zu schnell. Ja, es geht immer zu schnell. Aber ich finde, das war eine ganz wundervolle, wichtige. Mhm. Fand Folge, ich auch gut, dass
1: du gut, Ketti. dass du die ins Spiel gebracht hast, weil ich ja eher als Typ vor, dazu neige, vor solchen Themen auszuweichen. Und ich finde es für mich auch ganz, ganz wichtig. Also ich fand es ganz für mich auch sehr bereichernd. Vielen Dank, Madita.
0: Ja, sehr gerne. Ich danke dir. Und wenn ihr vielleicht uns schreiben wollt und ähm, ja, auch zu dem Thema gerade nochmal, es ist ja auch nicht so einfach, wenn wir wieder vielleicht euch auch ein bisschen Mut machen können, in irgendeiner Hinsicht sich damit zu beschäftigen, dann würden wir uns wirklich sehr über Nachrichten freuen. Also, das könnt ihr uns glauben, das liegt uns ganz am, ganz, ganz doll am Herzen, das Thema. So, aber jetzt atmen wir wieder Aha. durch, ihr Lieben, und wünschen euch äh, weiterhin eine zauberhafte Woche und für alle weiteren Themen, ja, Hört ihr einfach mal rein, hier bei Vier Pfoten, zwei Beine und 1000 Fragen mit Katie und mir. Und wir freuen uns schon auf die nächste Sendung mit euch. Ich mich auch.
1: Und ich gehe jetzt erstmal meine so. alte Erna kuscheln. <lacht> also,
0: macht's so. gut. Ihr Lieben, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Vier Pfoten, zwei Beine und 1000 Fragen. Der Hunde-Podcast mit Kate Kitchenham und Madita van Dösen.
1: Oh.